0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про Авдіївку, найгарячіший напрям українського фронту. З нами на зв'язку Олександр Бородін, речник третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава Україні! Знаєте, ми чуємо про те, що третя штурмова вже знаходиться в Авдіївці 12 днів. Чи можете ви розповісти, які задачі ставило командування, як вони були сформульовані?
1: Ну, як сформульовані задачі я вже ж не можу розповісти, але ми, ми проводили рейдові дії в самому відділці, але наразі йде дуже сильний наступ з боку ворога, і ми зараз знаходимося в обороні. Намагаємось, ну, скажімо так, наступ дуже спотужний. Це дві армії Російської Федерації, які наступають ну, одночасно. І це ну, співвідношення сил, їх користь дуже велика. Тому зараз знаходимося в обороні.
0: Це зрозуміло. І от ем, ми також побачили від Третьої штурмової такі тривожні повідомлення е, щодо Авдіївського Коксохіму, е, написали так, в вашому телеграм-каналі офіційному, що це наш новий дім, і про ті керовані авіабомби, які на нього скидають, і про те, що е, запитання, яке там нічого не нагадує. Звичайно, що це нагадує е, те, що було в Азовсталі, в Маріуполі, і от тут тоді питання: а який ризик того, що от, ситуація з Зовсталю може повторитися в Авдіївці.
1: Ну е, дивіться, все ж таки Азовсталь, це та Зовсталь. У нас на раді просто е, у нас насправді да, дійсно дуже складна ситуація. Ситуація складна, тому що штурми йдуть постійно, сім до одного е, це порівняння сил та засобів в бік ворога. А, дуже складна логістика, дуже складна логістика. І з такого дуже надскладного – це те, що а, часто і вогневе ураження в ворогах має змогу наносити майже 360 градусів. А, і це, ну скажімо так, всі ці фактори це роблять додачі надскладними. Але ну, ми виконуємо наказ. А, ну там говорити про якісь моменти, там оточення, ще такої, ну це… Це навіть мене, напевно, треба чути, і це, я думаю,
0: зарано. Я зрозумів, а от чи могли б ви пояснити, що мається на увазі, що Коксохім – це от новий дім третьої штурмової, чи це означає, що ну, наші захисники використовують його як певне укриття? Тобто, чи могли б ви більше пояснити ситуацію по Коксохіму?
1: Ну, скажімо так, ця, ці позиції, позиції поряд оборонні позиції – це ж війна в, в городі в місті, і вона досить специфічна, бійці налаштовують свої позиції максимально для того, щоб обороняти і для того, щоб бути ну, максимально міцна оборон. Це для них дім, по факту, стає. Тому, ну, плюс до того, що ворог іде, це не йде наступ, грубо кажучи, лінії оборони однією і там з одного боку. Він е, йде з, е, ну, майже з усіх боків. І в цьому плані це такі е, цитаделі, не тільки вона, но ну, зокрема і вона, такі цитаделі, е, які для бійців край важливі.
0: Добре, ви знаєте, я тут маю процитувати Богдана Крутевича, він начальник штабу е, бригади Азов. Ми пам'ятаємо, що в третій штурмовій е, дуже багато азовців, і, е, ну, він точно не байдуже людина, м'яко кажучи. І от він буквально два дні тому публікував е, такий допис, в якому е, розкритикував е, той варіант, яким, який зараз Авдіївці, як, яким чином зараз в Авдіївці використовуються маневри. Так, і от е, я процитую, він пише про те, що не можна битися лоб в лоб з армією РФ е, та взагалі з будь-якою армією, як п'яні алкаші, обмінюватися прямими ударами – це глупо. Чому ми постійно впираємося в одну і ту саму помилку. Ну він навіть, якщо може ви бачили, може ні, він опублікував такі карти з стрілочками, так от яким чином, ну нібито, нібито ведеться операція зараз, там і от яким чином вона має вестися, що дуже важливо з флангів так бити по ворогу, саме там, де він не очікує. Ну і відрізати звичайно його можливості і в постачанні, і в тому, щоб про продовжувати, поповнювати свої запаси. Наскільки справедлива ця критика?
1: Розумієте, справа в тому, що насправді те, що він каже, ну, скажімо так, те, що він каже, це більше треба коментувати керівництву старшого, старшому керівництву, мається на вазі не керівництву бригади, тому що ми виконуємо наказ згідно тих задач, які перед нами поставлені. А скоріше про те, як будується стратегія, тобто, це е, старші чини. Е, я думаю, що, ну скажімо так, у нас ті е, можливості, які у нас є, ми намагаємося використовувати на максимум. Е, а ті обставини, тобто обставини, е, які у нас є, тому що у нас є наказ, е, ну це обставини. І тут розумієте, коментувати за. Старшого керівництва я не можу, ну я маю на увазі, ще раз хочу підписати, це не керівництво бригади, це більше керівництв, там керівництво секторів такий інший. Вот. Я думаю, що він це адресував саме їм, але, ну, якось сказати, дати оцінку, знову ж таки, я військовослужбовця.
0: Я розумію, що ви обмежені в тому, що ви можете говорити, що можете коментувати, і, звичайно, що ми е, звернемося до, до вищого керівництва, сподіваємося отримати, е, отримати такий е, коментар е, саме від вищого керівництва. Ми також е, е, чули від представників Третьої штурмової, що на одній з ділянок була загрозлива ситуація, коли частина е, бійців Третьої штурмової потрапили в оточення, знову ж, чи є новини по от цій ділянці, що саме там відбувається, наскільки в небезпечі знаходяться бійці третій штурмової транспорт? Дивіться, ну, безумовно,
1: є ротація, є робота з цим, але, ну, ротація мається на увазі, робота роботи телевизму, але вона вкрай ускладнена. Вона вкрай ускладнена, в цілому, от саме проблема в ураженні, тобто... Це означає, що ворог знаходиться, коли кажу 360, це означає, що ворог знаходиться е, з усіх сторін. Мається наваді, що вони можуть уражати е, з усіх сторін. І це вкрай складний момент. До прикладу, у нас був досвід з Вагнером е, досить складний для нас, ці е, нас були складні. Але якщо порівнювати з тим, що є зараз, то е, ну, Вагнер значно легший, ну, досвідніше з ним. Тому що тоді була лінія оборони, відповідно, робота тоді була значно простіша. Зараз, за рафону е- е- маневрів е- росіян е- у нас вкрай складна логістика. Ну і плюс, я скажу, кажу, це ураження з флангів, ураження, можливість, точніше, ураження з флангів і навіть з тирів, це Це ну, робить логістичні, буденні логістичні справи майже героїчно.
0: Пане Олександре, я от якраз хотів спитати, ми пам'ятаємо про те, що е, дуже такий багатий досвід е, третьої штурмової в, в, в Бахмуті, так, і на тих висотах навколо Бахмута, і я якраз хотів спитати, а як, чи, чи, чи є можливість використовувати, ну, чи є релевантний досвід, який можна використовувати в Авдіївці?
1: Ну, безумовно, досвід Бахмута дуже важливий для нас, і він дуже сильно дається. Але, розумієте, тут така справа, що е, з точки зору роботи піхоти, безумовно, але, до прикладу, якщо ну, додавати до того, що я вже сказав, то це робота техніка. Тобто, вагнера, вони дуже берегли техніку, і в цілому в той момент було відчувалося е, нестача техніки у росіян, і, а зараз вони, ну, навпаки, відчувають те, що е, за будь-яку ціну вони повинні для себе е, просуватись. Відповідно, вони бросають техніку, це танкові е, лінії танкові е, штурми з піхотою, з БТР, з БМП, з е, десятками. Просто кількість кабів, яка була на Бахмуті тут, вона навіть йде в Тобто Тут кількість капів якась просто неймовірна. І відповідно ну, вони втрачають на максимум такий експрес, у них експрес штурми постійні. Uh, і це надскладно. Тобто, в даному випадку, Бахмут, ну, чи ще, uh, штурми Вагнера виглядає значно більш простіше.
0: Ну от, знаєте, ви якраз підтвердили ту інформацію, яку поширюють військові експерти, посилаючись, звичайно, на наших захисників, які в Авдіївці знаходяться, що саме КАБи ну, є одним з головних таких факторів просування росіян. А Давайте так, ну от, якщо уявити собі ідеальну ситуацію, а чим ми маємо цьому протистояти, це, це тільки м- м- протиповітряні, е- сили протиповітряної оборони, щось цього, чи правильно я розумію?
1: Ну, безумовно, це, ну, насправді це комплексний момент, е- тому що е- ця розвідка, тому що насправді КПД використання КАБів, вона, ну, наприклад, на Бахмутському напрямку, вона була е- досить низька, тому що... Ем, ну, у них була ем, досить ну, сильна лінія оборони у нас, е, і це не було такої ситуації, коли ми з, е, з різних сторін оточені ворогом. І ворог погано розумів, де що знаходиться, відповідно, допускаючи Каби, їх КПД була деська. Е, тут більш ні бої, ворог близько підходить, і, відповідно, і кількість Кабів велика. Тому це комплексна робота, робота розвідки, і, безумовно, Роботка робота ППО наскільки це можливо знову ж таки. Каби це досить спеціальна зброя, е, тому ну й рухатись, рухатись не стоять на одному місці, е, тому маневреність теж й тут цим
0: складність, тому що ділянка невелика. Ну також було повідомлення офіційне про те, що нашим захисникам було наказано, я так розумію, відійти з позиції Зеніт, що там не було можливості її тримати. Ми розуміємо, як це зараз використовують росіяни, вони вже свої аквафреші звичайно там розмістили, сфотографувалися і так далі, і поширюють пропагандою. Але якщо говорити про те, що сталося, яким чином росіянам вдалося просунути саме, просунутися саме в цьому районі, чи можете розповісти про це?
1: Ну тут зараз, поки, розумієте, зараз е, такі речі, е, вони йдуть, це максимально актуальна інформація, максимально е, динамічна, в тому сенсі, що е, воно все дуже швидко змінюється, типу, тому зараз таке важко проходить.
0: Добре, я думаю, що ви бачили цю карколомну історію з тим, як росіяни лізли по трубі в Авдіївку, так як вони там коротше багато всього зробили, щоб по трубі вилізти в район, який має назву царська охота. От, чи от зараз вже ретроспективно можна оцінити, а чого вони змогли досягнути оце по трубі, лізучи в ну в тил нашим захисникам?
1: Ну, скажімо так, піхоту вони використовують, тут можна зробити деякі порівняння з Вагнером, в тому сенсі, що велика кількість піхоти, і вони намагаються її тиснути максимально, ну, скажімо так, всюди, там, де тиск з нашого боку, на їх погляд, менший, вони туди піхаються, вони намагаються пролазити там, де, от всюди, де можливо. І вони дуже велику кількість кладуть піхот. У них є така можливість і таке відношення до своїх людей, що вони можуть покласти. І ми от наразі розмотали дві бригади, але до цих бригад і в цілому додається, додається новий батальйон. Ми по факту розмотали, у них вже не було сил. Їм просто закидають нових. І е, направляють таким чином, щоб вони максимально залазили ці дірки. І, ну, чисто розвідка боєм. Розвідка боєм... Е, такому самому поганому розумінні цього слова. От. Там, де вони розуміють, вони вже застосовують і техніку, і таке інше. Але ну, кількість піхоти, вона дуже велика, і е, ну, один тобто, до сіми – це не просто приклад, це прям ну, от реальні, реальні цифри, можливо, навіть гірші. Я маю навіть співвідношення. відповідно, вони цим співвідношенням користуються.
0: Е, знову ж, чи правильно, я розумію, що основним таким... Жеревом постачання цієї піхоти є е, ну, тимчасово окуповане українське місто Донецьк.
1: Тут, е, о, тут є складність, бо полягає вона в тому, що більшість бригад, які стоять, це м-м, регулярні механізовані моторизовані бригади. Е, і відповідно так, там мобілізовані також, але все ж таки їх структура більш синхронізована, більш злагоджена і відповідно. Якість а, значить краще. Так, дійсно, там є бригада, яка сформована, може зараз помолитись. Здається, це 114 ПОК ДНР був раніше, з нею сформована бригада. Можливо, в цифрах може помилитись зараз. А, але їх там меншість, тому вони... Ну, от зараз це ударний кулак у них. От те, що краще вони можуть поставити, вони туди поставили. І плюс. Це спецпризначенці ГРУ. Вони там виконують свої функції, і тут це професіонал високого класу. Треба це зазначити, що це досить складно будемо працювати.
0: А можете трошки більше розповісти про цих спецпризначенців, спецпризначенців ГРУ? В чому, які в них задачі, так, от у цього окупантського підрозділу?
1: Е, ну, дивіться, так ну, в якомусь плані. Тут е,
0: не придумав чогось нового.
1: В якомусь плані, коли були вагнера, тоді всі кажуть, водо вагнера, вагнера, але насправді це дві великі різниці: є вагнера, зеки, умов, ну тоді були, і е, найманці. От найманці вони десь на рівні навіть з рушник, е, рушниками, тому що це високопрофесійні е, бійці, які е, працюють відповідно від того, що вони закидують, закидуються е, там зеками своїми. Потім бачучи якусь можливість, якийсь потенціал, який можна розвити, туди вже йдуть спеціалісти і працюють більш точково. Тут те ж саме, вони іми працюють точково по тим позиціям, чи напрямкам, чи ще місцям якимось, яким вони бачать, що можуть розвивати успіх. Їх небагато, але ну, їх КПД е, ну, досить досвідчені люди, тому треба розуміти ворога його складності. Але тут, в даному випадку, треба розуміти, що вони базуються не на зеках, а на регулярній, на піхоті регулярних бригад, яка сама по собі значно краще злагоджена. Тому тут е, їх самих вирушників небагато, тому тут комплекс при працює.
0: Тобто, в е, цьому випадку, тобто, коли ми говоримо безпосередньо про Авдіївку, ми все-таки можемо говорити, що. з з нашого боку одні з найкращих, так, і з їхнього боку також, бо в Бахмуті дійсно був оцей великий відсоток зеків, так, яких просто кидали для того, щоб, ну, ними засмічувати наші позиції.
1: Так, зараз ні про яких чмобиків, чи хоч якісь порівняння, немає, ну, і речі, тому що зараз професіонали і навіть ті, що а піхота на яку вони ставлять ставку, вона злауджена. Тому так, дуже складна ситуація, і, треба зазна... ну, і співвідношення, розумієте?
0: Тобто співвідношення, воно дуже велике, в їх користь, Пане Олександро, останнє запитання, я думаю, що це також... От, ну, в цілому все-таки до вищого керівництва, я на це вас буду просити коментувати. Тут, е, знаєте, це вже публікація цивільних людей. Це от, є такі фотографи Костянтини Влада Ліберови. Звичайні цивільні люди, вони самі пишуть про те, що ми ніколи е, ну, не торкалися військових питань. Ми от, виконуємо свою роботу в сенсі, що от, показувати так, те, що відбувається на війні. І от навіть вони, е, е, люди, які ну, дуже часто відвідували Авдіївку, Запитують, де друга лінія оборони, в сенсі, що якщо вірити карті Діпстейтів, тут зараз цитую, клішні навколо міста почали формуватися майже рік тому, це точно не було сюрпризом. Я про інше хочу запитати, можливо ми чогось не знаємо, ми пам'ятаємо, що Авдіївка була ну, таким укріп районом ще з 2014 року, коли війна тільки почалася з Росії, коли вторгнення Російське на Донбас тільки почалося. То, може, цивільні щось не розуміють про першу другу лінію оборони?
1: Ну, скажімо так. Е, ну, по-перше, е, вони ліберали досить е, поважні фотографи, досвідчені військові фотографи. Це ж таки, їх важко назвати цивільними, ну, тому, не юри, а де-факто, я маю на увазі. Е, а по-друге. Ну, стосовно лінії оборони якось коментувати наявність чи відсутність другої лінії я не буду, самі розумієте. А, але, ну, взагалі, відход, відступ, це сама, ну, насправді, сама складна частина військової операції як такої. Ми варіант військової операції. Тому тут завжди треба вирішувати відповідно від тим, наскільки воно потрібно, актуально і наскільки, ну, є така можливість. Тому тут м- м- це залежить від тих наказів і подальших дій на більш широкому театрі дій, ніж там виконує моя бригада. Скажімо так.
0: Пане Олександре, вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Бородін, речник третьої окремої штурмової бригади збройних сил України, був з нами на зв'язку. Говорили звичайно про те, що відбувається в Авдіївці, 3-я окрема штурмова. Знаходиться там вже 12 днів, нікому не треба пояснювати, наскільки критичною є ситуація, саме навколо цього українського міста на Донбасі, ми будемо слідкувати за ситуацією. А наш спеціальний ефір триває. Дякую.